0: O caso de hoje aconteceu em Lawton, Oklahoma, nos Estados Unidos. Era 31 de outubro de 1977. Os Carters eram pais de uma linda garotinha chamada Nima Louise Carter. Naquela noite de Halloween, eles colocaram sua filha de 19 meses em seu berço e deixaram o quarto. Pouco antes de eles saírem, a criança começou a chorar histericamente, mas era uma ocorrência bastante comum para um bebê tão pequeno. No entanto, eles já eram pais experientes e tinham o hábito de simplesmente deixar a criança chorar até ela cansar e então adormecer. Eles não imaginariam que essa seria a última vez que veriam sua filha. Esse é o Drink com Crime, meu drink já tá pronto, deixa eu tomar um golinho aqui. Para quem não me conhece, eu sou Carla Moraes, bem-vindos a mais um episódio da edição de Halloween 2021. O Pânico tomou conta do casal quando eles chegaram no local pela manhã e não encontraram a pequena Anima. Eles olharam ao redor e viram que as janelas estavam completamente trancadas. Mas onde estava Nima? Tinha ali apenas um berço vazio naquela noite de Dia das Bruxas. A janela do quarto estava intacta, trancada por dentro. Então, ninguém tinha arrombado, né? Ninguém tinha passado por ali. Então, o culpado pode ser que tenha tomado um caminho diferente. A polícia foi imediatamente chamada e ficou tão perplexa quanto os pais, porque não havia nenhum sinal óbvio de invasão, todas as portas da casa estavam trancadas por dentro, não tinha também nenhuma janela quebrada. Depois de avaliarem a cena e também os arredores da casa, não encontraram nada que indicasse que havia uma invasão nem nada mas eles olharam com mais cuidado para o quarto da pequena Nima e viram que tinha um guarda-roupa bem grande lá dentro, grande o suficiente para um adulto se esconder, confortavelmente, e sair quando os pais estivessem dormindo. Então, os pais, inclusive, levantaram essa hipótese que talvez, quando eles foram deitar, o sequestrador estava escondido lá dentro do guarda-roupa, e que, quando a Nima viu alguém estranho, começou a chorar como um pedido de socorro, mas que ela era muito pequena e não sabia falar, e os pais acharam que era apenas um simples choro. Então, será que o sequestrador já estava dentro da casa, apenas esperando uma oportunidade para levá-la? Com o passar do tempo, nenhuma nova evidência foi encontrada, e começaram especulações que os pais teriam encenado uma cena de sequestro. Os pais foram por várias horas interrogados, fizeram testes de detector de mentiras e depois foram considerados inocentes. Enquanto eles eram interrogados, os Carter se lembraram que dois meses antes da Nima desaparecer, eles encontraram seu cachorro morto, envenenado. E dois dias depois, a casa deles também foi vandalizada. A polícia também não encontrou nenhum culpado para isso. E o casal estava perplexo. Quem poderia ter feito isso com eles? Eles não tinham nenhum inimigos e eles davam muito bem com a vizinhança. Nada fazia sentido. Então a polícia começou a observar as pessoas que se relacionavam com a família que estavam ali por perto e aquelas pessoas que poderiam conhecer o interior da casa, ou até mesmo a rotina da bebê. Muito rapidamente, a atenção se voltou para Jackie Robidoux. Jackie era uma garota de 16 anos e era a babá de Nima. A Jack foi chamada à delegacia e pareceu surpresa por estar na lista de suspeitos e, durante o interrogatório, ela não levantou nenhuma bandeira vermelha, os policiais é, acharam que o, o depoimento dela estava muito coerente e não tinha nada que pudesse incriminá-la e ela foi liberada. O caso ficou adormecido por cerca de um mês, até que uma nova descoberta é feita. Algumas crianças estavam brincando num prédio abandonado, ali no local, próximo à região da casa da Nima, quando eles encontraram uma geladeira. Era um lugar velho, abandonado, que ficava mais ou menos a quatro quadras da casa dos cárteres. Curiosos como crianças, eles decidiram investigar e abrir aquela geladeira. Lá dentro, eles encontraram o cadáver de uma menina de aproximadamente um ano e meio. E as crianças, em pânico, correram para sua casa e contaram aos pais, e o caso foi para a polícia. Imagine o choque dessas crianças ao abrirem uma geladeira e encontrarem o corpo de uma criança se decompondo entre as prateleiras. Bom, foi descoberto que essa criança morreu sufocada ali na geladeira, e alguns dias depois... A Rose Carter, a mãe da Nima, identificou o corpo como sendo a sua filha, que tinha sido sequestrada apenas um mês antes, em 31 de outubro de 1977. No entanto, o caso ainda era um mistério, porque não sabia quem, nem como, quem que sequestrou e quem matou aquela menina. Então, algo bem bizarro acontece. Os policiais perceberam que o caso da Nima era assustadoramente semelhante a um caso que aconteceu no ano anterior. Em 8 de abril de 1976, os gêmeos Carpenter, de quatro anos, desapareceram da casa dos seus avós no Oklahoma. Dois dias depois, Crianças, brincando numa casa abandonada ali próximo, ouviram o choro de uma criança vindo de uma geladeira fechada. Eles seguiram aquele choro e abriram a pesada porta da geladeira, quando encontraram ali dentro duas crianças. Eram as gêmeas. Infelizmente, apenas uma delas ainda respirava. As crianças alertaram seus pais e as polícias, e as gêmeas foram identificadas como aquelas crianças desaparecidas, e elas estavam desaparecidas já há 48 horas. Elas foram levadas às pressas para o hospital, e a jovem Augustine Carpenter, chamada de Tina, ela estava estável, mas infelizmente a Mary não sobreviveu. Agostine só conseguiu sobreviver porque ela ficou respirando por uma pequena fenda na porta da geladeira por algum tempo e aí se salvou dessa situação. Perguntaram a essa gêmea sobrevivente quem fez aquilo com elas? E imediatamente ela apontou para a babá de 16 anos, Jack Hobbik Sim, a mesma babá de Nima. As duas gêmeas, Tina e Mary, teriam sido atraídas para fora de casa pela Jaqueline, a antiga babá, que as levou para o local abandonado e as prendeu na geladeira. Mary, então, morreu sufocada e a Tina sobreviveu e identificou a criminosa. Mas nunca houve realmente uma punição. Ela era muito pequena para que a sua identificação fosse considerada válida, e ela também parecia muito traumatizada, e também devido à sua pouca idade, aquela acusação foi considerada inválida. A Jack foi interrogada, mas ela se defendeu, alegando que os gêmeos estavam brincando no jardim da frente da casa, e ela só tirou os olhos das crianças por algum momento, quando eles desapareceram. E quando ela voltou, os gêmeos não estavam em lugar nenhum, e durante as buscas ela realmente parecia muito muito abalada e ajudou nas buscas e estava ali presente com a família antes deles serem encontrados. Mas, infelizmente, mesmo com Agostini tendo apontado para Jack, a polícia eh, não tinha nenhuma evidência para condená-la. E a polícia concluiu que o, o testemunho de uma criança de quatro anos não era confiável o suficiente para obter uma condenação e a Jack foi libertada. Jack deixou os Captures depois da morte de um dos, das gêmeas, e foi trabalhar com uma nova família, a família dos Carters, isso mesmo, a família da pequena Nima. Mesmo sendo suspeita de assassinato de uma das gêmeas, ela nunca foi proibida de trabalhar com crianças. Poucos meses depois... Anima teve o mesmo destino da Mary. E quando isso foi para a mídia, uma testemunha foi à delegacia prestar o depoimento, porque ela acreditava saber quem era o assassino do Anima. Essa pessoa se chamava Thelma Mac Craig e ela era uma vizinha dos Captures. Ela foi dar o seu testemunho dizendo que no dia do desaparecimento dos gêmeos, das gêmeas, ela viu a babá Jack arrastá-los para fora de casa à força. Ela achou que a Jack estava apenas tentando levar eles para algum lugar, que eles não queriam ir, sei lá, no médico. E na época ela não pensou muito sobre isso, ela só lembra dessa cena. Foi só depois que ela descobriu que a Jack era uma suspeita que ela percebeu que ela tinha testemunhado uma cena muito importante naquele dia fatídico. E se a Thelma tivessem informado a polícia durante as buscas das gêmeas, havia uma chance que as coisas pudessem ter terminado de uma maneira diferente. Bom, Graças ao testemunho ocular da Thelma, havia evidências suficientes para concluir que os assassinatos de Nima Carter e Mary Carpenter não foram apenas uma coincidência. E dois anos depois, a Jack foi acusada de assassinato. Uma das testemunhas que foi ao tribunal foi a Augustine Carpenter, que estava agora com seis anos. E ela teve que voltar, reviver toda aquela situação, voltar ali mentalmente, recontar a história de como ela perdeu a sua amada irmã Gêmea. Ela explicou como a Jack levou as duas para uma casa branca, um lugar que elas nunca tinham estado antes, mas elas confiavam naquela babá, né? E depois de um tempo, elas, as duas ficaram muito angustiadas, porque elas chegaram lá, era uma casa muito velha, muito bagunçada, com os móveis todos destruídos, e ela não estava entendendo que lugar era aquele. A Jack mandou as duas entrarem na geladeira, e prometeu que logo ela viria para levá-las para tomar um sorvete, que aquilo era só uma brincadeira. Bom, depois ela contar toda essa história, parecia inevitável que a Jack fosse culpada de ambas as acusações de assassinato. No entanto, no caso de 76, das gêmeas, haviam duas testemunhas. Porém, no caso de 77, da Nima, não haviam provas ou testemunhas. Portanto, a Jack nunca foi julgada pelo assassinato da Nima Carter. Em 1979, a Jackie Hobie-Dose foi considerada culpada pelo assassinato de Mary Carpenter e foi condenada à prisão perpétua. Ela morreu em 2005, morreu na prisão devido a um câncer de fígado. Mas antes disso, ela apelou pela sua inocência várias vezes e todos os pedidos para encurtar a sua, a sua sentença também foram negados a ela. A Jaqueline nunca admitiu culpa na morte da Nima. Bom, esse é o caso de hoje do Drink com Crime, nessa noite fria e chuvosa de outubro aqui em São Paulo, o que é muito estranho, porque hoje está fazendo 14 graus em pleno outubro de São Paulo. Então, a receita de hoje para vocês é um choconhaque cremoso. Então, prepare o drinquinho de vocês, o meu já está pronto aqui. Vocês vão precisar de 8 colheres de sopa de chocolate em pó, 500 ml de leite, 6 colheres de leite condensado, 100 ml de conhaque de gengibre, 1 colher de amido de milho, canela em casca e chantilly para decorar. Vocês vão colocar o leite gelado numa caneca ou uma panela e dissolver com um pouco de amido de milho, a famosa maisena. Depois vocês vão colocar o chocolate em pó, o leite condensado e a canela numa caneca. Deixar ferver, né? Desligar o fogo e colocar o conhaque. E aí se vocês quiserem enfeitar, deixar mais bonito e mais gostoso, coloque um chantilly por cima. Então é isso. Esse é o nosso terceiro episódio do especial de seis do Halloween de 2021. Espero que vocês estejam gostando do nosso drinkzinho. Sigam a gente no Instagram, arroba com crime. Estamos em todas as plataformas de podcast, ou pelo menos quase todas. E se vocês puderem ouvir a gente na Orelo, para a gente ganhar os nossos centavinhos para comprar um lanche no final de semana, eu vou agradecer. Então, um grande beijo para todas vocês e todos vocês, os nossos ouvintes. Obrigada, a gente acabou de completar 10.300 streamings no ano de 2021, mas temos poucos seguidores, então compartilha para a gente chegar nos mil seguidores no Spotify, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Hey.